0: Si cuentas con internet o un dispositivo móvil, o quizás si tienes alguna cuenta de Instagram, Facebook o Twitter, seguramente sabrás en qué consiste tener una cuenta de OnlyFans. ¿Pero sabes qué implica todo este tema? ¿Quieres saber si deben o no pagar impuestos? Entonces, quédate aquí. ¿Listo? Bienvenidos a tu amigo El Contador. Aquí hablaremos de temas contables, fiscales, legales y financieros. ¡No! lo que está en torno al mundo de los negocios. Yo soy Luis Rodríguez y comenzamos. La realidad es que la pandemia atrajo a más público al internet, a las plataformas digitales, a las redes sociales y creo vamos avanzando muchísimo ya en este tema. Es más, si queremos saber sobre alguien o sobre algo únicamente necesitamos abrir nuestro portal web y seguro ahí encontraremos la información que necesitamos. Y como lo hablé en el intro, el tema de hoy estará muy caliente, pero no crean mal, estará así cuando se enteren de lo que implica tener este tipo de ingresos en México, pues el tema que les hablaré hoy es sobre las cuentas de OnlyFans. Porque déjenme decirles que es un tema súper popular en la actualidad y primero les comentaré un poco de qué trata. OnlyFans es un modelo de negocios que consiste en que los creadores de contenido ganen dinero a través de los usuarios que se suscriban a su perfil. Es decir, OnlyFans es un portal web a modo de servicio de suscripción de contenido. Y la sede de este portal es en Londres, en Reino Unido y es importante mencionarles que cuando nos hablan de este término, inmediatamente pensemos en material relacionado con sexo o con contenido para adultos, porque su principal característica es que no hay censura. Sin embargo, también hay contenidos como de música, de fitness, de cocina, rutinas, recetas, entre otros. Este sitio tiene más de 24 millones de usuarios registrados. Y afirma haber pagado más de 725 millones, alrededor de 450 mil creadores de contenido. El CEO de la compañía asegura que el sitio recibe alrededor de 200 mil nuevos usuarios cada 24 horas y entre 7 mil a 8 mil nuevos creadores de contenido que se suman cada día a esta plataforma. Díganme si miento cuando les digo que es súper popular en la actualidad. Ok, ahora les diré cómo es que funciona este modelo de negocios. Para los usuarios, que son los que van a disfrutar de este contenido, deberán de pagar una mensualidad y podrán adquirir suscripciones de manera ilimitada, claro, esto siempre y cuando tengan dinero para pagarlo. Ahora, para los creadores de contenido en la plataforma, primero deberán haber leído y aceptado una carta de términos y condiciones y OnlyFans les pedirá ingresar la cuenta bancaria a donde quieren que les depositen esas ganancias que hayan obtenido por medio de los fans que se suscribieron a sus cuentas. Por otro lado, también les pedirán a los creadores que confirmen su mayoría de edad y el país de residencia, y un documento de identidad para confirmar que esos datos personales proporcionados sean verídicos. Después, los creadores de contenido deberán determinar el precio que tendrá la suscripción a sus cuentas y el tipo de contenido que ofrecerá a sus próximos fans. Ok, ahora hablemos de porcentajes, pues la plataforma es quien va a organizar los depósitos de los suscriptores y ellos le darán al creador del contenido el 80% de las ganancias y ellos se quedarán con el 20% restante. Es decir, esa será su comisión, ese 20% es lo que les costará a los creadores tener una cuenta en OnlyFans. Pero ahora hablemos de cosas que no son tan buenas, hablemos de ese 80% de ganancias que se le depositará a las cuentas bancarias de los creadores de contenido. ¿Qué es lo que pasa en México? ¿Creen que con ese 20% que les retiene OnlyFans ya pagaron sus impuestos? Pues lamento informarles que no es así, justo en ese momento que el dinero cae a la cuenta bancaria es cuando empieza el juego. Pues este momento es sí o sí cuando la autoridad considera que tuviste un ingreso, y esto lo define el artículo primero de la ley del ISR, que nos dice que todas las personas físicas y las personas morales están obligados al pago de este impuesto cuando sean residentes en México y obtengan ingresos no importando el lugar o el país donde procedan. En este caso sería Reino Unido, ¿ok? Ahora viene la otra parte, la pregunta de cómo es que se dan de alta en el SAT los creadores de contenido. ¿Creen que exista una actividad que se llame como tal OnlyFans? Pues claro que no, todavía México no tiene como tal la definición de este tipo de actividad. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, ese dinero de alguna forma tiene que ser fiscalizado. Y la mejor manera para ubicar este tipo de actividad es ponerlo como comercio, como venta de videos o multimedia. Y puedo atributar como régimen empresarial y profesional o incluso como un RIF es decir, como el régimen de incorporación fiscal, el cual puede tener algunos beneficios, como por ejemplo que el primer año no paga el impuesto sobre la renta, y el segundo año de su total de ISR a cargo solo pagará el 10%, el tercer año solamente pagará el 20%, y así sucesivamente hasta en 10 años deba pagar el 100% de su ISR a cargo. Y en cuanto al IVA, si nadie les pide factura, que es lo más probable, ¿verdad? Pues todos sus ingresos serán al público en general y como tal no estará obligado a enterar el IVA de sus ingresos. Porque estos son algunos de los beneficios o facilidades con que cuenta el régimen de incorporación fiscal. Ahora bien, aquí se puede llegar a prestar la confusión de por qué no tributar conforme a la sección 3, capítulo 2 del título cuarto de la ley del ISR, es decir, de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de internet mediante plataformas tecnológicas o aplicaciones informáticas. Pues aquí no tenemos un factor muy, muy importante, el factor de que la empresa extranjera también esté dada de alta en México como es el caso de Microsoft, Netflix, Uber, Didi, etcétera, pues OnlyFans no forma parte de la lista de retenedores autorizados en México. Y recordemos que esta lista se encuentra en el Diario Oficial de la Federación, publicada en julio del 2020. Entonces, no estaría aquí cumpliendo con ese requisito. Y recordemos que el 20% que retiene la empresa no es retención de ISR, es retención de su comisión por exhibir sus videos. Y yo creo que pasando un tiempo tendremos más novedades con este tipo de actividad, porque seguramente va a terminar formando parte de la lista de retenedores, por lo tanto ya saben cómo pueden tributar por ahora. Entonces, si tú estás pensando seriamente en incursionar en este modelo de negocios, Ten en cuenta que mientras tengas un ingreso en una cuenta bancaria, sí o sí debes enterarla al SAT. Y si no, de todos modos, ellos ya lo saben. A lo mejor no en este momento, pero qué tal dentro de uno, dos o tres o cuatro años te estarán preguntando por esos ingresos. Así que estás a tiempo para ponerte al corriente y acercarte a un contador para que te ayude con este tema. Recuerda que no tienes que pagar impuestos por la totalidad de estos ingresos, pues también puedes disminuir las deducciones o los gastos que hayas tenido para la realización de esta actividad, como por ejemplo, la ropa, la… bueno, la poquita ropa quizás, <ríe> o qué tal la cámara, el celular, las luces, el mobiliario que aparece en escena, etc. Y asimismo te quedará una base más chiquita para determinar tu ISR, ¿va que va? Ok, espero que haya quedado muy claro este tema tan de moda, como siempre te recuerdo que te acerques a un profesional para que te ayude con estos temas, y también te recuerdo seguirme en mi cuenta de Instagram tu amigo el contador, y recuerda que yo soy Luis Rodríguez, hasta pronto.